Tardez, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jean chapitre 11. Nous allons terminer donc euh, l'étude de ce passage, Jean 11, 1 à 16, que nous avions commencé la semaine dernière. Donc nous allons lire ensemble, une fois de plus, Jean 1 à 16. sur ce thème « Souffrance et perspective ». Donc, j'invite à lire avec moi Jean, chapitre 11, verset 1. « Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il lui a appris que Lazare était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze heures de jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière du monde. » Verset 10, « Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En effet, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyez. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, Allons-y aussi afin de mourir avec lui. La semaine dernière, nous avions entamé cette quête de répondre à, à la question pourquoi la souffrance Quelle est la perspective de Dieu sur la souffrance On en va regarder déjà à deux perspectives de Dieu. La première qu'on voit dans ce passage, c'est que Dieu permet la souffrance pour sa gloire. Jésus disait Dieu a permis cette souffrance pour que la, la gloire du Fils soit révélée. Au travers de la souffrance, Dieu, dans sa sagesse, révèle sa gloire, révèle sa, per, sa, sa, sa personne, nous apprend à connaître Jésus-Christ. La souffrance, on l'a vu, n'est jamais en vain, parce que Dieu a toujours des buts qui sont glorieux. Un tremplin vers sa gloire. On a aussi vu une deuxième perspective, c'est celle de la compassion. Dieu est toujours plein de compassion, et il est plein de compassion pour ses enfants qui souffrent. On le voit, Jésus prend le temps d'aller voir les sœurs de Lazare pour les réconforter et pour les réconforter de la meilleure manière possible parce que bon, il va ressusciter le mort. Il est présent, même si le voyage est dangereux, rien n'arrête sa compassion. On voit, il risque tout pour aller montrer cette compassion. Donc on avait, on avait regardé à deux perspectives et là dans les versets 9 à 16, on va regarder à deux autres perspectives divines qui nous rappellent encore une fois de plus qu'en Dieu, notre espérance est toujours plus abondante que notre souffrance. En Dieu, notre espérance est toujours plus abondante 
que notre souffrance. On va voir deux autres perspectives de Dieu sur la souffrance. Et donc les, les deux autres sont, sont, ont été enregistrés, sont sur le site aussi avec les notes si, si vous n'avez pas suivi le message la semaine dernière. Et on va continuer avec les deux nouvelles perspectives. Et la première, celle de la sagesse. Dieu voit notre souffrance sous l'œil de sa sagesse. Je relis verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas douze heures de jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Et la réponse de Jésus ici est, est tout à fait remarquable. Elle est fascinante parce qu'elle est super profonde, plein d'implications et pourtant une fois de plus dite avec tellement de simplicité. Jésus dit à ses disciples qui, qui, qui disent bon, « Allez à Jérusalem, on va y risquer notre peau. » Et Jésus leur dit « Celui qui suit la lumière du monde ne trébuche pas. » Tant que vous suivez la volonté de Dieu, tant qu'on suit celui que, qui voit tout, qui est lumière et qui voit tout, on peut, on peut lui faire confiance que les résultats seront toujours les meilleurs possibles. Et puis il leur rappelle avec cette image de lumière que bah, la lumière c'est Dieu qui l'a, c'est pas nous. Dieu est Dieu, nous on n'est pas Dieu. Et quelque part la souffrance nous remet à notre place. Jésus rappelle à ses disciples que la sagesse de Dieu nous garantit toujours le meilleur résultat possible. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Alors Jésus utilise l'exemple de la lumière, mais il ne parle pas juste de la lumière physique, il parle de la lumière du monde. On le voit dans l'évangile de Jean, quand Jésus parle de la lumière du monde, en général, il parle de qui Il parle de lui. À plusieurs reprises, ben dans l'évangile de Jean, Jésus s'appelle la lumière du monde. Lui, en tant que lumière du monde, ben, il avait compris déjà son appel. Il savait qu'il n'avait rien à craindre de toutes les menaces parce qu'il connaissait son heure. Dieu l'avait choisi pour un but particulier de mourir à la Pâque pour les péchés du monde. Et il n'y avait rien qui arrêterait ce but. Jésus, pour remplir sa mission, en suivant la volonté de Dieu, serait inarrêtable. Et il savait que c'était la même chose pour ses disciples. Ses disciples avaient été choisis pour une mission, d'aller prêcher l'évangile aux quatre coins du globe, et ça ne pourrait pas se passer si eux mouraient. Et donc Jésus leur rappelle que cette lumière que Dieu a, ben, nous garantit que tant que Dieu a quelque chose pour nous, il ben, n'y a rien qui peut nous arriver qui va, qui va empêcher à Dieu d'agir au travers de nous. Rien ne peut arrêter les plans de Dieu. Et quand on suit les plans de Dieu, on est invincible. Et ça, c'est la sagesse de Dieu, même dans la souffrance. Parce que la lumière de Dieu éclaire une perspective non seulement d'ensemble, mais aussi éternelle, qui permet de comprendre la réalité de la souffrance. Avant de guérir l'homme né aveugle, Jésus avait utilisé le même langage. En Jean 9, non, je ne l'ai pas mis, Alors Jean 9, je vais vous le lire, versets 1 à 5. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, maître qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, Je suis la lumière du monde. Jésus fait ce rapprochement, 
une fois de plus, entre la souffrance et la lumière. D'une manière tellement simple, et il fait comprendre à ses disciples, écoutez, Dieu, de sa perspective, il voit tout. Dieu est lumière, il a envoyé son Messie pour être lumière, et lui, de sa perspective, il n'y a rien qui est caché, il n'y a, a aucune surprise. Et Dieu peut vous garantir que ce qui se passe dans vos vies, ben, ce n'est pas de l'inattendu, ce n'est pas de l'imprévu. Parce que dans ses plans, Dieu l'a inclus. Dieu l'a inclus parce que c'est le meilleur scénario possible. Dieu voit tout, il sait tout, il comprend tout, il est lumière. Et Jésus dit, ceux qui lui font confiance, ils ne trébuchent pas. Et quelle belle promesse. Ceux qui font confiance en Dieu ne trébuchent pas. Là, les disciples, ben, ils voient que la menace est réelle. Les gens voulaient lapider Jésus. Et Jésus leur dit, ben, on retourne juste à côté de Jérusalem. Alors, les disciples, ils ont les boules. Et Jésus leur dit, ayez confiance en Dieu. Dieu, il voit tout. Et si moi, je vous dis de me suivre, vous pouvez me faire confiance. Dieu voit tout. Et s'il permet certaines choses comme le mal ou la souffrance pour un temps, c'est que ses raisons, elles sont sages. Dieu connaît les conséquences de chaque soupir sur terre, de chaque pensée, de chaque action. Et ce qu'il permet, il le permet toujours avec un but. Tim Keller disait que si on savait tout ce que Dieu sait, on lui demanderait exactement ce qu'il nous donne. Si on savait exactement tout ce que Dieu sait, on lui demanderait exactement ce qu'il nous donne. Ça prend une certaine dose d'humilité pour accepter ça. Souvent, dans ma propre souffrance, je me rappelle des vérités bibliques et je me rappelle de trois choses qui sont réelles quand on a une bonne conscience. La première, c'est que ce qui m'arrive, même si c'est dur, c'est la meilleure chose qui pourrait m'arriver en ce moment même. Dieu l'a permis dans sa sagesse parce que c'est la meilleure chose qui pourrait m'arriver au moment où ça arrive. La deuxième chose, c'est que c'est la meilleure chose qui peut m'arriver pour me préparer pour le futur, pour demain. Et troisièmement, c'est la meilleure chose qui m'arrive pour la récompense éternelle que Dieu est en train de me préparer. Trois rappels que je me donne à chaque fois qu'elle a souffrance. Dieu le permet parce que c'est la meilleure chose pour maintenant, la meilleure chose pour demain et la meilleure chose pour l'éternité. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Il ne laisserait jamais, jamais aucune souffrance arriver sans but. Jamais. Il est souverain, il est au contrôle de tout. Il, il, il ne laisserait jamais une souffrance arriver sans but. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a rien qui surprend Dieu. Il est lumière, il voit tout. Et quand on le suit avec confiance, on ne trébuche pas. On lit dans les, dans les, dans les psaumes, « Celui qui suit Dieu ne chancellera jamais. » Sur le plan de ce qui est le meilleur du meilleur, la récompense éternelle, quand on suit la parole de Dieu, quand on suit Jésus-Christ, on sait que jamais une œuvre n'est en vain. Et quand on réfléchit au salut de Dieu, c'est frappant. Plus on étudie le salut, plus on s'aperçoit qu'on n'a aucune idée. On n'a aucune idée de la beauté et de la profondeur de salut. On n'a aucune idée de ce que Dieu nous prépare. Alors, je vais partager une pensée qui risque un peu de, de chambouler votre manière de voir les choses. C'est peut-être un peu difficile à accepter au début, je le reconnais, mais ça va provoquer une réflexion. 
Par exemple, si on évaluait arbitrairement que sur la population mondiale, bon, la Bible parle souvent d'un reste qui est sauvé, bon, arbitrairement, je dis, par exemple, il y a 5% de personnes qui sont réellement sauvées. Ça voudrait dire que pour chaque personne qui est sauvée, il y en a 19 qui ne le sont pas. En France, le pourcentage est peut-être 1%, peut-être moins. Donc, ça voudrait dire que pour chaque personne sauvée, il y en aurait peut-être 99 qui iraient en enfer. Et pourtant, là, je comprends, c'est un peu dur à se le mettre en tête. Mais pour Dieu, si ça en vaut la peine, est-ce que vous pouvez vous imaginer la beauté de ce salut On n'a aucune idée. On a aucune... Si Dieu, dans sa sagesse, sait que ça en vaut la peine, et il y a un élément que je ne comprends pas, je vous l'avoue, mais si Dieu dit ça en vaut la peine, c'est qu'on n'a aucune idée de la beauté de ce salut qui nous réserve. Si malgré la souffrance, malgré le mal, malgré l'enfer, Dieu qui voit tout nous dit « ça en vaut la peine », ça vaut la peine de le suivre. Parce que le salut qui nous réserve va nous surprendre sur tous les niveaux. Si Dieu permet dans sa sagesse qu'on souffre pour un peu de temps, pour connaître ce trésor à un degré supérieur, je pense qu'on peut le suivre avec confiance. Il nous prépare des déluges de bonheur de joie et de richesse qu'on peut mesurer, au-delà de toute imagination. Dieu, dans sa sagesse, nous réserve le meilleur. C'est une perspective qu'on doit se rappeler, même dans la souffrance. Mais notre réalité, c'est que la souffrance nous remet à notre place. La, souf la souffrance nous remet à notre place. Nous n'avons pas la lumière comme Dieu là. Et la souffrance nous rappelle qu'on n'est pas Dieu. Que notre place, c'est pas de prendre celle de Dieu. Que notre place, c'est pas de dire à Dieu, Dieu, je sais mieux que toi. De dire, Dieu, je veux être au contrôle parce que si en train de se passer, je pourrais mieux faire. Nous ne sommes pas Dieu et il y a une différence de rôle fondamentale entre le créateur et la créature. Un rôle que notre société essaie constamment de détruire. Dans le livre de Keller sur la souffrance, un livre excellent que je vous recommande, publié par Clé, il cite l'exemple d'un médecin qui donne naissance à un enfant et à la naissance, ben, il s'avère que, que l'enfant a les symptômes de la trisomie et un léger problème de respiration qui est facilement opérable mais fatal sans intervention. Alors le médecin va voir les parents et leur dit « Laissez faire la nature, laissez mourir l'enfant. » Les enfants, ils, enfin les parents, ils demandent mais pourquoi Et le médecin dit bah il va vous compliquer la vie. Si ce qui compte, c'est pas votre confort immédiat, c'est pas une vie qui est à l'aise, laissez mourir cet enfant. Vous aurez une vie plus agréable. Du point de vue de la société, bah, la souffrance est une contrainte qui doit immédiatement être éliminée. Ce qui compte, c'est le plaisir égoïste et immédiat. Alors heureusement, la, la perspective des parents était différente. Pour eux, l'enfant était un cadeau de Dieu, une surprise. Dieu avait des plans. Et une opportunité pour eux et leurs enfants de ne pas se centrer sur eux-mêmes. Mais une des raisons pour laquelle on a tellement, on déteste tellement la souffrance, c'est qu'on n'accepte pas notre place. On n'accepte pas notre place en tant que créature sous un Dieu souverain. On, franchement, notre génération voudrait être à la place de Dieu. On voudrait contrôler ce qui se passe. On voudrait qu'il se soumette à notre manière de voir les choses et qui bénissent notre manière de voir la vie. 
on voudrait servir notre propre plaisir plutôt que servir son plaisir et sa volonté. On voudrait que les autres chantent notre éloge, notre réputation, notre popularité plutôt que la sienne. Et franchement, quand on regarde à l'image de Dieu de notre génération, c'est un petit Dieu. C'est un Dieu minable. Et trop souvent, trop souvent, on se laisse influencer. La souffrance, cette réalité qui est hors de notre contrôle, qui est difficile à comprendre, qui reste mystérieuse, nous rappelle que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, nous avons une place et Dieu a une place et nous devons l'accepter. Il y a des choses qui nous échappent, il y a des choses qui sont sous le contrôle, sous la puissance de Dieu, sous sa souveraineté. Nous ne sommes pas sur le trône, lui il est. On a été créé, on est des créatures, lui c'est le créateur qui est au contrôle de chaque chose. Nous on a été conçus pour être dépendants, pour être à l'écoute, pour le suivre, pour être conduits et pour remplir les plans que lui a établis pour nous. Notre position depuis la création, c'est d'être au service de Dieu. Dieu nous a créés pour servir des plans qu'il avait. Il nous a créés dans le but d'offrir un jour un monde à Jésus-Christ, une épouse qui, qui serait amoureuse de Jésus-Christ, qui servirait Jésus-Christ pour l'éternité. Et toute déviation de cet appel d'être au service de Dieu, au service de son prochain, est contraire à notre essence la plus profonde. Et c'est pour ça que la souffrance et l'épreuve sont tellement utiles pour nous remettre à notre place. Elles sont tellement utiles pour nous remettre à notre place et nous rappeler on n'est pas au contrôle. On est tellement limité, on est tellement faible. Celui qui est au contrôle, c'est Dieu et on doit le suivre. Le psalmiste écrivait, au psaume 119, « Il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. » Il est bon pour moi d'être humilié. Il est bon pour l'homme de comprendre sa place. Dieu nous a créés avec un potentiel de grandeur quand on le reflète à lui, pas quand on est centré sur nous-mêmes. Salomon va encore plus loin dans ce raisonnement, en Ecclésias chapitre 3. Après ce passage où il dit « il y a un temps pour tout », il dit « j'ai encore vu sous le soleil qu'à l'endroit désigné pour le jugement » se trouver la méchanceté, et qu'à l'endroit désigné pour la justice, régnait la méchanceté. Je me suis dit dans mon cœur, le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera, car il y a un temps pour toute activité et pour tout qui se fait. Je me suis dit dans mon cœur, à propos des humains, là c'est intéressant parce que d'habitude Salomon, il se dit pas, il se pose des questions. Mais là il fait une observation, que Dieu les met à l'épreuve pour qu'ils voient eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. En effet, le sort de l'homme et celui de la bête sont identiques. Ils meurent tous les deux, ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, parce que tout n'est que fumée. Tout va au même endroit, tout a, effet à part, tout a été fait à partir de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des humains monte vers les hauteurs, et si le souffle de la bête descend dans la terre c'est frappant comme raisonnement, mais Salomon nous dit, là où on s'attendrait qu'il y ait de la justice, peut-être dans le gouvernement, peut-être dans, dans l'autorité parentale, peut-être enfin, dans, dans, dans l'éducation, là où on s'attendrait qu'il y ait de la justice, ben, il y a de l'injustice. Mais Dieu l'a permis pour qu'on se rappelle notre place. 
pour que l'homme se rappelle que comme l'animal, il est limité, il est faible, son nom sera oublié, il est mortel, il retournera à la poussière. Et Salomon pousse le bouchon encore plus loin et dit, est-ce que tu sais même si l'esprit de l'homme monte et l'esprit de l'animal descend Parce qu'en ce moment même, il y a probablement des millions de chiens qui sont plus heureux que nous, mais c'est possible qu'il y en a certains qui vont aussi au ciel, hein qu'est-ce que tu en sais <rire> Nous dit Salomon. Et quand on sait que l'esprit de certains hommes n'iront pas au ciel, c'est possible que la destinée éternelle de beaucoup d'animaux soit bien supérieure à celle de beaucoup d'hommes. Et ça met les choses en perspective. Ça met les choses avec une sacrée perspective. Il y a vraiment deux camps. Il y a celui de Dieu et il y a celui du reste. Il y a celui de Dieu qui est sage, qui est tout puissant, qui est élevé, qui est glorieux. Et il y a celui du monde créé. Et nous, notre identité, notre essence, elle est beaucoup plus proche de celle des animaux que celle de Dieu. Dieu est infiniment plus grand que nous, alors que la distance entre nous et les animaux, bah, elle est plus mesurable. Comme disait un, un théologien, notre père, c'était Adam, notre grand-père, c'était la poussière, et notre arrière-grand-père, c'était rien. La souffrance nous rappelle Quelle est notre place Que nous sommes des créatures. Que notre existence est humble parce que nous ne sommes pas Dieu. Et de vouloir prendre la place de Dieu, Dieu appelle ça l'orgueil. C'est ce qui a projeté Satan et ses anges hors du paradis céleste et Adam et Ève hors du paradis terrestre. Il y a beaucoup de comportements qui déplaisent à Dieu, mais il y en a un que Dieu oppose et ça c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est ce qui s'oppose à Dieu dans ses plans, dans la manière dont il nous a formés. Et Dieu s'oppose à cet orgueil. C'est une guerre ouverte contre lui. Et dans tous les cas, compris ou non, la souffrance nous enseigne l'humilité. On le voit dans le livre de Job. Job n'a pas forcément compris une leçon personnelle, sauf l'humilité. Et à chaque fois qu'il y a souffrance, on sait qu'on peut y apprendre l'humilité. Et même de s'endurcir face à la souffrance, c'est de l'orgueil. De dire à Dieu, non, moi je mérite mieux. De dire à Dieu, non, tes plans, je peux pas les accepter parce que moi j'aurais mieux pour ma vie. C'est dire, Dieu, j'aimerais ta place. On n'a aucune idée du bien éternel que Dieu veut produire au travers de notre souffrance. Même si elle est réelle, je la comprends, elle peut être difficile. Mais nous devons lui faire confiance parce que Dieu est sage et le résultat éternel va être d'une beauté qui va nous éblouir. Ça prendra l'éternité pour la sonder. Jésus est la lumière du monde. Ça vaut la peine de le suivre. Ça vaut la peine de le suivre parce que cette lumière est digne d'être accueilli, d'être honoré et d'être suivi avec humilité. Jean nous rappelle dans ce passage la perspective de la sagesse et puis brièvement la perspective de l'intentionnalité. Et ce que je veux dire par intentionnalité, j'avais pas un meilleur mot, c'est tout simplement que la souffrance, Dieu la permet des fois, mais pas simplement pour notre bien, mais pour le bien d'autres. Et des fois, ceux qui vont apprendre le plus de notre souffrance, c'est pas nous. Alors on voit dans ce passage 
verset 11, après ces paroles, il leur dit, donc Jean 11, 11, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyez. Et je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » Et là, il y a cette phrase qui est, qui est bouleversante. « Lazare est mort à cause de vous, afin que vous croyez. » Moi, j'aimerais bien voir la, la, la discussion après contre Lazare et les disciples. Alors, Lazare qui leur dit, « bah Finalement, je suis mort à cause de vous, c'est ça. Hein. Vous l'avez apprise, votre leçon ?» Les disciples qui disent, bon, bah, on, on, presque à prise, quoi, on y est presque. Et Lazare qui dit, bon, bah, je ne vais pas le refaire pour vous. Hein. Lazare avait souffert, ses sœurs ses, ses ont souffert, leur entourage a souffert, leurs amis ont souffert. Pourquoi Pour que les disciples croient. C'était pas, même la leçon centrale n'était pas pour Lazare, elle était pour les disciples. Et là, une fois, ça remet les choses en perspective. Parce que c'est vrai qu'une fois de plus, dans notre. Dans la société, on a une vue de la souffrance qui est assez individualiste, comme on la retrouverait par exemple dans la notion de karma. On a ce qu'on mérite, c'est la rétribution individuelle. Alors que la Bible a une perspective qui est complètement différente. Dieu a une vue d'ensemble et il va utiliser notre souffrance pour bénir d'autres personnes et utiliser la souffrance de d'autres pour nous impacter à nous. Et je suis sûr que Lazare, il n'aurait eu aucune idée, aucune idée du bien que Dieu allait faire autour de lui au travers de sa souffrance et de la main visible de Dieu, de l'intervention de Dieu dans cet événement. Que, au travers de sa souffrance et de la résurrection que Dieu allait faire, que ça deviendrait un événement majeur de l'histoire de l'humanité. Jésus prépare sa propre résurrection en ressuscitant quelqu'un. Les disciples voient cette résurrection et du coup, quand Jésus ressuscite, ben, ils le comprennent. La, la foi des disciples est ancrée dans ce, ce miracle et cette résurrection de Lazare. Quand Jésus fait son entrée triomphale, triomphale un chapitre plus tard à Jérusalem, c'est pourquoi ben Parce que les gens ont entendu parler de, de ce miracle, ils ont envie de voir Lazare, ils ont envie de voir Jésus. Et encore une fois, on continue de parler de ce miracle. Lazare n'avait aucune idée que lorsqu'il était malade, c'était pour que des millions de personnes se convertissent. Enfin, c'est pas génial Dieu utilise les choses faibles de notre monde pour confondre les fortes. On n'a aucune idée, aucune idée de la manière avec laquelle Dieu veut utiliser notre souffrance pour impacter notre entourage, pour changer des cœurs dans notre famille et même dans le cours de l'histoire. Combien de psaumes ont été écrits suite à des épreuves qui nous révèlent l'expérience, encore une fois, des psalmistes de David qui... qui, qui qui découvre la fidélité de Dieu, la richesse de sa compassion, sa délivrance puissante, son attention si sensible et si profonde envers nous. Et David, en, en fuyant seul, n'avait probablement aucune idée que ces chants qu'il allait écrire allaient impacter des millions et des millions et des centaines de millions de personnes. On pourrait faire, on pourrait faire une liste infinie de tous les témoignages de gens qui ont souffert et qui au travers de leur endurance, au travers de leur témoignage, au travers de leur attitude, ont marqué leur génération. On parle encore de, du témoignage de Blandine, 
il y a 2000 ans, ici à Lyon, qui a, qui a souffert sous la main des bourreaux, mais toutes les tortures qu'on pourrait imaginer, et qui n'a qui a, qui a, qui a, qui a pas baissé d'un chouïa son zèle et son, son, sa foi pour Dieu. Moi, je suis fasciné par, par, la, par l'histoire des Huguenots. Et je, je, je retrouve une force dans ma foi quand je regarde des histoires de familles entières qui louent Dieu dans des persécutions qui sont innommables. Des gens qui chantent, des, des jeunes qui chantent des cantiques avant d'être décapités. Des vieilles personnes qui, la dernière chose qu'ils font avant d'avoir la, leur langue coupée, c'est de témoigner une fois de plus à voix forte. Et je me dis, il y, y a des gens qui ont souffert et c'était pas pour eux. C'était pour nous. Et il y a des souffrances qu'on, qu'on souffre qui ne sont pas pour nous. C'est pour nos enfants, c'est pour notre entourage. C'est pour que quelqu'un d'autre en soit impacté. Quand je pense au témoignage de souffrance et de persévérance de mes parents au travers de toutes leurs années de ministère et d'épreuves, ça a été une encre pour ma foi de voir leur attitude si forte au milieu de circonstances si difficiles. En voyant leur foi, pour moi, enfin, dans toute ma vie, j'ai jamais douté de Dieu parce qu'il était visible au quotidien au travers de leur attitude. On en parlait la semaine dernière, au travers de notre souffrance, Dieu révèle sa gloire. Non seulement on apprend de la souffrance des autres, les autres apprennent de notre souffrance, mais en passant par la souffrance, qu'est-ce qui se passe Une fois qu'on a souffert et qu'on a découvert ce Dieu qui est riche en compassion, au travers de notre souffrance, on peut réconforter les autres. Et j'imagine simplement les gens aller voir Lazare qui, qui lui disent bah, « Toi, t'es mort, c'était comment ?» Et Lazare qui peut les réconforter. Ou les gens qui ont peur de la mort qui vont voir Lazare et qui lui, qui, qui lui disent « Tu veux dire que la preuve de la résurrection, elle est aussi concrète que le fait que je te vois maintenant ?» Lazare est ressuscité des morts. Et quelle source de réconfort pour son entourage Paul disait la même chose. En 2 Corinthiens, alors je ne sais pas si je l'ai marqué. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, De même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Ce sont des belles vérités que Paul nous partage. Quand on est passé dans la souffrance et qu'on a vu le récon- qu'on a goûté au réconfort de Dieu au travers de cette souffrance, Ce réconfort, on peut le partager à tous ceux qui passent par des épreuves similaires. Et ce qui est encourageant, c'est que Jésus, il est passé par toutes les souffrances imaginables. Il a goûté au réconfort de Dieu dans toutes les situations imaginables. Donc Jésus peut nous partager ce même réconfort dans toutes les situations dans lesquelles nous passons. Notre souffrance n'est jamais en vain. John MacArthur disait, ceux qui passent par la plus grande souffrance reçoivent le plus grand réconfort. Et ceux qui reçoivent le plus grand réconfort sont ainsi les mieux équipés pour réconforter les autres. Quand on regarde là où étaient les disciples, ils avaient besoin d'être enseignés 
par la souffrance que d'autres personnes allaient porter. Ils en avaient besoin, on va le voir, parce que ils n'étaient pas prêts pour porter la tâche à laquelle ils avaient été appelés. Et on voit verset 16, à la fin de notre passage, Thomas qui dit, là-dessus, verset 16, Thomas appelait Didim, dit aux autres disciples, allons-y nous aussi avant de mourir avec lui. On voit cette belle confession de Thomas qui reflète un, une vraie consécration à Jésus-Christ, un vrai amour pour Jésus-Christ, mais qui n'avait pas encore été mis à l'épreuve, qui n'avait pas encore mûri. Face à, 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 à l'épreuve dans le jardin, quand les, quand les gars sont arrivés, ils sont partis en courant, ils n'étaient pas prêts. Mais en apprenant de cette souffrance, en apprenant de la souffrance des gens autour d'eux, ils ont été mûrs un jour. Et Thomas, comme les autres disciples, a donné sa vie pour Jésus-Christ. Il a prêché l'évangile, la tradition dit même jusqu'en Inde. Et Pierre nous disait, cet apprentissage est nécessaire. Bon, j'ai pas mis le verset, 1 Pierre 1, 7. Pierre disait, en réfléchissant sur sa propre vie et sur la souffrance, c'est la valeur éprouvée de notre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Elle aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pierre nous rappelle, ne gâchons pas notre souffrance, parce qu'elle est plus précieuse que l'or. Enfin, plus, c'est une question de perspective. Alors, c'est vrai que quand on regarde à la souffrance, on se dit, Dieu, il en fait tellement de belles choses... On, aurait, on oserait presque lui demander. Mais la Bible jamais nous demande de demander la souffrance. Premièrement, bon, elle, elle vient assez par elle-même. Mais deuxièmement, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est de se soumettre à sa volonté. De se soumettre à sa volonté. Sa volonté, ben, elle peut se révéler des fois dans la souffrance, des fois dans la joie, on ne sait pas. Mais ma question pour chacun de nous, c'est est-ce qu'on est dans la volonté de Dieu Est-ce qu'on est endurci ou est-ce qu'on a soumis notre volonté à suivre sa volonté Jésus, il a tout souffert, on l'a célébré, il a tout souffert pour rendre le salut le plus merveilleux possible à notre portée. Mais ça passe par la repentance, ça passe par la soumission, ça passe par des vies qui sont données à Jésus-Christ. Et si vous n'avez pas pris cette décision, je vous encourage, je vous supplie à la prendre. Parce que ce salut en vaut la peine. Prions ensemble. Père Céleste, merci une fois de plus de ce témoignage qu'on retrouve dans l'évangile de Jean qui met les choses en perspective. Apprends-nous à voir les choses comme toi, tu les vois, à suivre ta volonté, à aimer ta volonté, aimer tes voies et à être des disciples fidèles. Soutiens-nous dans la souffrance, Père Céleste, et aide-nous à soutenir ceux qui souffrent autour de nous, en ayant la même compassion que toi tu as, et en cherchant ta gloire. En ton nom, on prie. Amen.